0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي لا تصدق كل ما تفكر فيه مع كل تجربة سيئة تمر فيها ينطلق سهمين تجاهك السهمين يتنافسان لإيذائك الأول سهم إجباري إجباري أن تتلقاه وهو سهم الألم من التجربة نعم هو سهم مؤلم بتأكيد لكن وللأسف السهم الثاني أكثر إيلاما سهم معنوي بامتياز سهم المعاناة من الحادثة الخبر الجيد إنه تلقينا للسهم الثاني اختياري خلوني أقولها في كلمتين الألم إجباري لكن المعاناة اختيارية هذا الكلام الفل لكن حق لي يتسائل طالما المعاناة اختياريه مين المجنون اللي حيختار المعاناة الجواب للاسف كالتالي جهلنا بمفهوم المعاناه يخلي مهمه ملاحظه السهم الثاني صعبه وطبيعي اسال الان واقول كيف اقدر الاحظ سهم المعاناه جواب هذا السؤال هو لب حلقتنا اليوم واللي هي مراجعه الكتاب لا تصدق كل ما تفكر به للمؤلف جوزيف جيون. هدف هذه الحلقة أننا نكون أقل دراما أقل دراما لما نتعاطى مع تجاربنا مع معاناتنا إذا صح التعبير أن نتعامل مع كل مشكلة بطريقة عملية أننا نوقف تكديس المشاكل فوق بعض بشكل كارثي أننا نتخلص من تأنيب الضمير والإحساس بسوء الحظ أننا نتوقف عن تشكيل صورة درامية لمواقفنا الحياتية باختصار أن نعي بأننا معرضون لأحداث سيئة كل يوم وأن لا نحول هذه التجارب إلى معاناة جوزيف مؤلف الكتاب أخذنا في رحلة خفيفة نفهم منها دورة حياة المعاناة والقلق الخوف واهتزاز الثقة بالنفس شرح لنا مواصفات الأرض الخصبة اللي يعيش فيها السهم الثاني اللي تعيش فيها المعاناة وأنا بدوري أهدي هذه الحلقة لكل رجل وامرأة لكل شاب وشابة عندهم نيه ان ينزعون فتيل مشكله طويله عريضه مستقبلا هذه الحلقه هديه لاكتساب مرونه كافيه تنتشلنا من وحل الشعور بالمعاناه يهمني اقول انه اي مؤلف يكتب لسببين اثنين اما هو شخص دارس للموضوع او صاحب تجربه عن الموضوع هذه الحلقه اللي قاعدين يعني تسمعونها الان تمثل الشخص الثاني نعم انا عشت باختيار معاناه بسبب تجربه مؤلمه وبتدرج تدرج خبيث كبرت هذه المعاناه لاجد نفسي اعيش حاله تشكك من كل قيمه احملها كرهت كل شيء جميل كنت اسويه انطفع الحماس ولم يعد يغريني شيء وهذه المشكله كانت ببساطه في راسي فقط بالتحديد في ذلك العطو المسمى بالدماغ المؤلف يقول بعد قراءات طويلة في أبحاث عن الدماغ وطريقة عمله وصلت لحقيقة هذه الحقيقة تقول أنه اللي نعرفه عن الدماغ في آخر عشر سنوات أضعاف ما عرفناه من قبل عرفنا الآن إنه الدماغ بعد البلوغ ما هو عضو مكتمل غير قابل للنمو بل هو العضو الأكثر قابلية للنمو وإعادة تشكيل نفسه سواء كان في كثافته في عناصر الكيميائية في أنسجته أو في طاقة عمله باختصار أقولكم أنه الدماغ هو العنصر المستمر في التجديد سواء بقصد أو بغير قصد التغيير في دماغك حاصل حاصل هل تعرفون معنى هذا الكلام إيش؟ معنى أنك وإني نتغير بوعي أو بدون وعي سواء كنت تدري أو ما تدري دماغك راح يتغير. والخبر الأجمل اليوم أنك باستماعك لهذه الحلقة راح تكون دراية خلاص وهذا معناه أنك تقدر تبدأ مرحلة مهمة في حياتك أن توجه وتعيد تغذية وتشكيل هذا الدماغ بالطريقة التي ترغب فيها. الدماغ يعيد تشكيل نفسه باستمرار. كيف يعني؟ خليني أضرب مثال. في فكرة. هذه الفكرة تسللت إلى دماغك. هذه الفكرة تثير فيك شعور معين. الشعور هذا يجعلك تأخذ قرار. القرار يدخل حيز التنفيذ على شكل سلوك. السلوك ينتج عنه ردة فعل منك ومن من حولك. دماغك يبدأ يدرس ردات الفعل هذه ويجمع بيانات عن التغييرات اللي حصلت في حياتك. وبناءً على هذه البيانات راح يعيد تشكيل نفسه. ملاحظين دورة الأفكار والشعور والقرارات والسلوك كلها بسبب فكرة واحدة. تخيل معي عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة إنه وصلتك سامه من شخص سام. هذه الكلمة قد تثير فيك مشاعر غضب. قد يجعلك الغضب تخلق فكرة في رأسك عن نفسك وعن الشخص الطايش اللي قالها. الفكرة تجرك لأخذ موقف. هذا الموقف يسحبك لقرار. قرار زي مثلا مقاطعة الناس لأن الناس مؤذية. قد يشتمل قرار المقاطعة ناس تحبهم. قد يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ويتحول إلى سلوك. ولا تعتقد أن القصة انتهت. لو سلوكك هذا تكرر ووجدته مناسب لك يعني انبسطت مثلا في عالم العزلة اللي خلقت لنفسك قد يتحول إلى عادة ثم إلى نظام حياة تتأثر علاقاتك بسبب نظامك الجديد فتدفع أكثر وأكثر إلى العزلة والفردانية لتجد ضيف جديد على بابك الكآبة الوحدة إلا المبالاة المريضة سلسلة غريبة من الأحداث والأفكار والقرارات والمشاعر والسلوك تعمل ليل نهار في تشكيل دماغك دون أن تعلم عنه عقلك يعيد تشكيل نفسه بلا وعي بلا إرادة أنت ريشة في مهب الريح يؤسفني قول ذلك هل المسألة هذه خطيرة فعلاً لهذه الدرجة؟ للأسف نعم وأكثر أنا تكلمت عن فكرة واحدة بس دخلت دماغك لكن الأبحاث تقول إنه الإنسان العادي يمر في ذهنه يوميا أكثر من 30 ألف فكرة تخيل إنه نص هذه الأفكار كانت سلبية كانت مؤذية سؤالي كالتالي كم هو حجم التغيير في دماغك بسبب تسلل 15 ألف فكرة سلبية مخيف هذا التخيل نعم ولكن الخبر الجيد أنك لو نويت هتقدر تتحكم في كل ما يقال لك في كل ما تفكر فيه لا تصدق كل ما تفكر فيه هو عنوان الكتاب وهي النصيحة الأهم لأنه مو كل ما يقال لك مو كل شي تفكر فيه بالتحديد عنك أنت شخصيا هو شيء صحيح المشكلة أنك لو صدقت كل ما يقال عنك زي ما حصل لجيني جيني إيلن جيني إيلن في كتاب لها ذكرت قصة خطيرة جدا حصلت لها خلال دراستها في الجامعة وكادت جيني أن تفقد جزء مهم من حياتها عاشت معانا مع قصتها دون أن تعي لأنه تسلل إلى دماغها فكرة والتصقت هذه الفكرة واستمرت في التأثير عليها حتى بعد عشرات السنين كنت جالسه في معمل الكلية وسمعت جملة قالت ورا ظهري هذه الجملة هي؟ على الأقل أنا ما غبي زيها تقول جني سمعت هذه الجملة بوضوح كان قائلها ديريك زميلنا في الكلية وأضخم طالب في الشعبة الجملة رنت في إذني ودار في رأسي سؤال ليه؟ ليه شايفني غبية؟ بأي حق يقول كذا؟ وإيش اللي حصل مني خليه يقول هذا الكلام؟ ملاحظين أنه كلمة واحدة من شاب طائش تحولت إلى فكرة ونقاش في رأس جيني؟ تقول جني أنا إنسانة خجولة بالكاد أتكلم مع الناس ولا عندي أي رغبة أو طموح أني أآذي أحد إنسانة أجلس في مقدمة الصف درجاتي كلها ألف وباء زايد ما أتعامل مع الناس إلا بكل رقي، ليه ينعتني درك بالغبية؟ للأسف فكرة واحدة إن زرعت في راسي كانت كفيلة بأنها تغير مسار حياتي كله، سواء حياتي العملية أو الاجتماعية وحتى الزوجية، تسممت بفكرة مفادها أنا لست ذكية كما كنت أعتقد، أصدقائي المستمعين والمستمعات، أعتقد أنكم مريتم بموقف مشابه لموقف جني، ويمكن مواقف. بعضها كان مجرد مزحة من صديق، وبعضها جد. إلا أن التغذية القديمة راح تبقى مستوطنة داخل أروقة دماغنا. هذه الفكرة حتلعب، ولا زالت تلعب، دور مهم في مشاعرنا، في سلوكنا، وقراراتنا بلا وعي منا. العقل الباطن تأثر خلاص، واللي كان كان. والدليل.. هو الكلام اللي راح تقوله جيني الآن تقول جيني تخرجنا أنا وزميلتي من كلية الإعلام وأجرينا مقابلة وظيفية بإحدى المؤسسات الإعلامية رغم إنه أداءنا كان في المقابلة مقابل الوظيفية كان ممتاز جدا إلا إنه الشابين المسؤولين عن إجراء المقابلة الوظيفية لما حولنا بأنهم محتاجين يعرفون أكثر عن حسن الصحفي لذلك دعونا أنا وصديقتي على العشاء لنكتشف في النهاية أن هذا العشاء لا علاقة له بمقابلة عمل أو أي شيء احترافي هذا كان أشبه بموعد تعارف بين فتاتين وشابين مستهترين هنا قفز تساؤل إلى رأسي تقول جين لماذا يحصل هذا معي؟ لماذا لا يقدر هذا الشبان إمكانياتي؟ يبدو أن قدري ألا أخذ على محمل الجد أو من الممكن أنه في سبب آخر إني غبية في فهم الحياة إني ساذجة في فهم الواقع إني صدقت المثاليات اللي تتكلم عن الجد وتحقيق الأحلام بالمثابرة يبدو أن العالم يسير بطريقة غير التي كنت أفهمها بل يبدو أنني غبية فعلا وساذجة كما قال ديريك تكمل جني تزوجت ولم يعكر صفو هذا الزواج بعض المشاكسات والخلافات البسيطة بيني وبين زوجي لكن الخلاف اللي حصل في ليلة من الليالي كان كبير نوعا ما صرخ زوجي وتحدث بطريقة لم أعهدها في المقابل أغلقت أنا الأبواب بقوة وارتفع صوتي خرج من البيت وبقيت أنا في حوار ذاتي قلت في هذا الحوار يبدو أنني توهمت حبه لي يبدو أنني أخطأت في مثالياتي يبدو أنني غبية فعلا ولا استحق الحب ولا الاستقرار بعد تسع سنوات حصل شيء مشابه عندما فقدت أعصابي على ابني ذو الثمان سنوات بعد وصل من الإهانات التي وجهتها له وضعت رأسي على الوسادة وقلت في نفسي يبدو أنني أم فاشلة أيضا أصدقائي المستمعين والمستمعات هل تلاحظون شيء في كل اللي قاعد يحصل لجيني؟ نفس الحوار القديم قاعد يتكرر يوم بعد يوم حتى بعد أكثر من خمسة سنة كلمة درك تحولت لفكرة لسلوك لقناعة هذه القناعة تعمل بكل فعالية مشكلة جيني الحقيقية أنها صدقت كل شيء قال لها صدقت الكذبة اللي قاعدة تفكر فيها نرجع لجيني اللي قالت كنت أتكلم مع كريستينا معالجتي المقربة لنفسي كنت أحدثها عن الألف قناعة وقناعة راسي قناعات كاذبة شكلت فهمي لنفسي وصورتي عنها كريستينا صدمتني يوم قالت لا تبالغي يا جيني في عدد هذه الكذبات الموضوع أصغر مما تتصورين هي فقط ثلاث كذبات إحنا نقع رسالة لثلاث كذبات فقط الأولى تقول أنني لا أستطيع التصرف الثانية تقول أنني شخص غير محبوب الثالثة تقول أنني بلا قيمة ثلاث كذبات فقط كذا ردت جيني على كريستينا. بكذا اعترضت أكدت لها إنه حقائب ذاكرتها ستنفجر من كمية الملفات ملفات الكذب اللي خزنتها عن نفسها طول الوقت لكن رأي كريستينا مختلف تقول كريستينا إنه أي كذبة وصلتنا عن أنفسنا تندرج تحت واحد من هذه الثلاث تصنيفات أنا لا أستطيع التصرف أنا غير محبوب أنا بلا قيمة ثم قدمت كريستينا أدلتها تقول كريستينا لو حصل وحسيتي بأن زوجك انغمس في عمله وضايقك غيابه عن البيت من الممكن أن تقولين له العبارة المعروفة هذا مو فندق تنام وتأكل فيه بس هذا بيت وهذه عائلة وهذه علاقة وأنا إنسانة موجودة قدامك لا تأخذني كمسلمة من المسلمات أنا بني آدمة معك في البيت أنت ما تعيش لوحدك كل اللي قلتيه يندرج تحت الإحساس بعدم الاستحقاق لو رجعنا لورا شويه راح نلاقي انه فكره او بلا صح الكذبه القديمه اللي تسللت الى دماغك اللي تقول انت بلا قيمه هذه الكذبه للاسف هي شبح غير مرئي وقبل ما تزعلي يا جني هذا كلام كريستينا قبل ما تزعلي مني وتقولين انه بعض الازواج فعلا يتعامل مع البيت كفندق راح اقول اني ما انكر هذا الشيء ولكن اللي اقصده انه فكره عدم استحقاقك دخلت دماغك من زمن طويل. أما مسألة ابتعاده عن البيت فهو مجرد تقصير منه، ما له علاقة باستحقاقك من عدمه. لاحظي مع يا جني، أنت من ربطتي بين تقصير زوجك وهو شيء وارد، وبين قناعة أنه هذا الشيء تقليل من استحقاقك. والسبب فكرة قديمة رسخت في دماغك. أنت اللي نسبتي فعلته بالفكرة المزروعة في لاوعيك. فكرة انك غير مستحقة للانتباه والحب او انك بلا قيمة خليني اقولها باختصار حتى لو بات زوجك في البيت خمس ايام واشتغل لمدة يومين بس راح تظهر على السطح كذبة انا بلا قيمة نعم يا جني سيرتدي شعور عدم الاستحقاق رداء جديد كل يوم ستلاحظين شيئا اخر في تصرفاته يحفز لديك شعور انا بلا قيمة والمشكلة أنك بهذه الطريقة راح تنسفين الموضوعية من قراراتك من أحكامك أنت زي اللي قرر الحكم أولا ثم بدأ يبحث عن شواهد لاحقا حاجتك لإخراس كذبة أنا بلا قيمة راح تتجاوز تفهمك وتعاطفك معه كذبة ديريك الأولى ستظهر في حياتك مرارا وتكرارا أصدقائي كان من اللازم سرد قصة جيني عشان نستوعب حجم الكارثة اللي نصنعها لأنفسنا لو وهنا لي بقلم في أصفر صارخ كل الكلام بعد لو لو لم ننتبه لنوع التغذية اللي نغذي بها أدمغتنا هل راح ننساق لكل فكرة ورأي يقال عنا هل راح نسمح لكل من هب ودب بأنه يلعب في عقولنا لدينا ويعيد تشكيلها؟ ما الضمان أن هذا الرأي صحيح؟ وذاك خاطئ كيف أضمن أنه صاحب الرأي ما هو شخص سام عابث بكل من حوله نعمل الأفكار تشكل عوالمنا كل إنسان ينظر للحياة من زاوية مختلفة بناء على أفكار في رأسه لما تدخل كافي مثلا وتلقى شخصين عايشين نفس الجو في الكافي نفس الديكور نفس الكراسي نفس رائحة القهوة نفس الموسيقى في الخلفية عايشين نفس الجو تماما لكن وبرغم إنه هذه المؤثرات الخارجية حولهم واحدة. إلا أن كل واحد فيهم شايف الدنيا بطريقة مختلفة مزاجه مختلف لأنه في عامل مهم يسبب هذا الاختلاف بينهم عامل داخلي وهي الأفكار اللي رؤوسهم مثال ثاني لو سألت مئة شخص كم يحتاج من المال عشان يصير سعيد راح تصلك مئة إجابة مختلفة والسبب واضح كل واحد منهم رأسه مليء بأفكار متفردة تخليه يحسب احتياجه المالي عشان يصير سعيد أفكار تخليه يشوف المال من منظوره هو واحتياجه هو وقناعته هو المال يوفر وقت مثلا يعفينا من الالتزامات يهبنا الشهرة يوفر لنا الحياة الصاخبة إلى آخره المال واحد لكن التفسير له مختلف في هذا المثال رغم أن المال هو المال والسؤال هو السؤال إلا أن الإجابات رح تتفاوت بحسب الأفكار في رؤوسنا لذلك نقدر نقول احنا نشوف جزء من الحقيقة أو زاوية من الحقيقة أفكارنا هي اللي تحدد هذه الزاوية الحقيقة هي الحدث الموضوعي بدون أفكارنا بدون تفسيرنا له بدون المعنى اللي ننسبه لهذا الحدث أصدقائي لو قدرنا نغذي دماغنا بأفكار صحيحة فنحن نجهز أنفسنا لزاوية نظر عظيمة لرؤية الحدث أمامنا تفسيرنا للحوادث أو الحقيقة هو اللي يخلي الحدث جيد أو سيء لأنه التفسير هو اللي يعطي الحدث معنى حتى وإن كان الحدث سيء تعاطينا معه ردة فعلنا تجاهه هو اللي يعطيه معنى. وزي ما يقول المثل كبرها تكبر وصغرها تصغر عزيزي الرجل سؤال لك هل يتساقط شعرك مؤخرا؟ كيف تفسر هذا الشيء؟ هل تشوفه تقدم في السن؟ نقص معادن؟ انهيار صحي؟ شيء طبيعي؟ تلوث في مياه الاستحمام؟ أم نهاية رجل سعيد؟ عندك مليون تفسير وتفسير إجابتك راح تعتمد على زاوية رؤيتك لتساقط الشعر بحسب زاوية رؤيتك للحدث يصبح رأيك حقيقة حقيقة شخصية نحن من يضع لمسة الدراما لأحداث حياتنا واحنا اللي نخليه صفحه في السيناريو طويل من حياتنا. الزعل اللي مأذيك ويحرق قلبك مو سببه شيء خارجي. هذا الخبر اللي كان ودي اقوله من البدايه. الغضب الزعل والحزن هي نتائج تشكيلة افكار كثيره غذت فيها عقلك. اكرر لاهميه هذا المفهوم. مشاعرنا رهينه بالبيانات اللي غذينا فيها دماغنا. فلاحظ بماذا تغذي دماغك. خلوني أسرد لكم قصة قصيرة أنا بطلها قبل سنين حسيت بالملل من عملي عانيت بسبب هذا الملل وفي مساء يوم ما كنت في صالة البيت وتابع مباراة مثيرة في كأس الأبطال الأوروبي جو الغرفة كان بارد والإضاءات خافتة وأبنائي حولي كانوا مبسوطين بصحة وعافية واستمتاع كل الأوصاف السابقة كانت المنظر الخارجي فقط لأنه في الحقيقة أنا من الداخل كنت أغلي والسبب؟ عند ذكرت دوام الصباح دوام الممل بمجرد تذكرت دوام الصباح حتى ترأت لي صورة المكتب وغبار المكتب ووجوه الزملاء الشاحب بعضها هل تلاحظون من فنجاز علي من فكرة فراسي أنا حالياً في صالة بيتي وقدام تلفزيوني ومعايا أبنائي متنعمين بهواء المكيف ورائحة عطر الصالة لو كانت المشاعر سببها مؤثرات خارجية فالمفروض أكون سعيد زي أي واحد من أبنائي لكن المؤثرات مؤثرات المشاعر ليست خارجية بل من أفكار داخل دماغي انتبهت أنه في صالة بيتي في ذلك المساء كل شخص فينا أنا وأبنائي كل شخص عنده تصور مختلف عن الحياة كل واحد منا عنده أفكار تجعله يشعر يتحرك يتصرف بطريقة مختلفة لذلك أنا مضطر أقول الجملة التالية مشاعري رهينة أفكاري أنا ما لها علاقة بغوار المكتب أو مكيف البيت وطرحت سؤال لنفسي كيف تتوقع نفسك لو كنت بدون هذه الفكرة المزعجة فكرة الدوام فكرة إنك في المكتب أترك لكم الإجابة بالنيابة عني أصدقائي المستمعين والمستمعات العقل العقل جهاز مفيد في وقته ومكانه المناسب لكن الإفراط في استخدامه ممكن يسبب لنا مشاكل كثيرة هذه جملة سمعناها كثير في حلقة سابقة اسمها قوة الآن هذه الجملة ممكن تسبب لغط كبير وجدل وهل نحن إلا جسد وعقل؟ جسد يغامر وعقل يحدد مخاطر هذه المغامرة؟ عقل يعيد صياغة تحركاتنا بما يحفظ لنا سلامتنا؟ صحيح هذا الكلام لولا العقل لا أخذنا قرارات تودينا في داحية. لذلك لازم أسأل هذا السؤال التالي كيف نجمع بين الفكرتين أن العقل أول فراط في استخدام العقل مشكلة وبين أن العقل مهم لحفظ حياتنا كيف نحل مشكلة موقفنا من هذا العقل ببساطة قدم جوزيف كوين مؤلف كتاب لا تصدق كل ما تفكر فيه قدم تعريف بسيط جدا لمفهومي الفكرة والتفكير من الفرق بين التعريفين راح نعرف متى يكون التفكير مضر ومتى يكون مفيد وعلى ساسة نعرف كيف نسيطر على التفكير المضر ونترك المفيد نتركو يسرح ويمرح، وقبل أقدم التعريف يهمني من يقدم لكم فائدة لغوية راح تساعدنا نفرق بين المصطلحين مصطلحي الفكرة والتفكير. لما كنت طالب لغة كنت أخلط بين مصطلحين المصطلحين هي lie وlying سبب الخلط إنه الكلمتين كلها أسماء nouns وكلها بمعنى الكذب لكن إيش الفرق بينها مستحيل تكون الكلمتين نفس المعنى تماماً. اختفت الحيرة هذه لما اكتشفت أنه lying هي اسم يعني مفهوم الكذب أما لاي الثانية فهي اسم يعني منتج الكذب والدليل على كلامي هذا أنه lying ما نقدر نضيف لها s الجمع ما نقدر نستخدمها كجمع بينما كلمة لاي ممكن نضيف لها s الجمع فتتحول الكلمة من كذبة إلى كذبات أو مجموعة كذبات لهذه الفائدة اللغوية هل هي مهمة في كلامنا؟ نعم هي ما هي استعراض باللغة الهدف هو أننا نفرق بين كلمتين فكرة وتفكير ثوت اللي هي فكرة أو منتج التفكير وبين كلمة thinking اللي هو التفكير نفسه عملية أو مفهوم التفكير هذا الفرق مهم لمعرفة ما هو الشيء الذي نعاني منه هل هي الفكرة المنتج أم التفكير المفهوم في كلمة واحدة إحنا معانتنا مع التفكير وعشان نفرق مضبوط بين التفكير والفكرة خلونا نعمل هذه التجربة السريعة خليني أعيد سؤال مشابه للسؤال السابق كم هو المبلغ السنوي اللي تتوقع أن يجعلك سعيدا؟ كم تحتاج عشان تكون سعيد في السنة؟ سألت هذا السؤال لأكثر من شخص وتفاوتت الإجابات بحسب ظروف هذا الشخص بعضهم قال مئة ألف وبعضهم قال نص مليون وبعضهم قال مليون الآن خليني أغير السؤال شوية ويكون أبغاك تضرب الرقم اللي اخترته، المبلغ اللي اخترته سنويا تضربه في خمسة، وأبغاك تتخيل حياتك بهذا المبلغ الجديد مثلا لو اخترت مليون ريال أضربه في خمسة إذا دخلك السنوي خمسة مليون، يا ترى كيف راح تصرف هذا المبلغ؟ كيف راح تكون حياتك؟ شكل السكن اللي حتختاره؟ كيف هي سيارتك؟ كيف حيكون صرفك؟ ومين حتعطي من أقاربك؟ لاحظ معي في التجربة السابقة إجابتك للسؤال الأول كانت فكرة لما قلت مليون فكرة ظهرت في ذهنك وطرحتها مباشرة بدون تردد أما في التجربة الثانية لما طلبتك تضرب الرقم في خمسة في هذه الحالة أنت تركت لنفسك مساحة أكبر للتفكير بدأت تستشعر أشياء متعلقة بالمبلغ ذو الخمسة أضعاف سؤال الثاني أجبرك تفكر تحلل وضعك مع هذا المبلغ الهائل بدأت تبحث عن شكل سعادتك كيف حتكون هذا الفرق بين الفكرة والتفكير في الأولى رميت فكرة في الثانية بدأت تحلل هذه الفكرة اللي قاعد أحاول أقوله هو أن الفكرة غالبا ما تستدعي إقحام مشاعرك هي مجرد فكرة وتمر بسرعة أما عملية التفكير فأنت تاخذ وقتك في تحليل الموقف تدور وراء مشاعرك اللي خلف هذه الفكرة في الناس حولك في مشاعرهم في سعادتهم في تعاستهم عمليه التفكير في الفكره نفسها هي عمليه تفسير وتحليل وهذا هو اللي سبب معاناتنا زي ما ذكرنا في اول المقال حلو طالما التفكير في الفكره هو سبب كل التعاسه فهل الحل اني اوقف التفكير التحليل عشان اوقف المعاناه بصراحه هذا سؤال محرج لكن مؤلف الكتاب اجاب عليه بقصه قصيره جدا قصه الساموراي وحكيم المدينه يحكى أن ساموراي صعد إلى قمة جبل للقاء حكيم المدينة عندما وصل وقابل الحكيم سأله سؤال واحد أحتاج منك جواب لسؤال مهم في حياتي وحياة كل أهل المدينة ما هو النعيم وما هو الجحيم الحكيم لحظة طرح السؤال كان في حالة تأمل مغمض عينه وفي عالم بعيد تماما عن عالمنا لكن بعد ما سمع السؤال تغير كل شيء كشر الحكيم وجهه وشحذت عيناه في غضب مخيف وبدأ في وصلة شتم للساموراي، قال له: ألا تستحي من نفسك؟ سؤالك هذا سخيف لأنك شخص سخيف، لا وقت لدي لترهاتك وسخافتك. استمر هذا الشتم لمدة دقيقة وما وقف إلا لما ظهر صوت السيف وهو يخرج من غمد الساموراي. كان السيف في وضع استعداد لضرب عنق الحكيم لولا أن حصل التالي. الحكيم توقف فوراً. نظر إلى السيف وحامله وقال هذا هو الجحيم في هذه اللحظة انتفض الساموراي تفض لما فهم أن العيش تحت سطوة الغضب هو جحيم كل إنسان هو سبب كل قرار خاطئ ومدمر لحياتك وحياة الناس الساموراي نزل على ركبته في اعتراف كامل بالشكر عيونه امتلأت بالدموع وكان على وشك التعبير عن الامتنان لكن الحكيم أشار بإصبعه إلى الساموراي وقال وهذا هو النعيم أصدقائي اللي يطلب منك التوقف عن التفكير هذا الشخص يبغاك تترهب 24 ساعة في اليوم يبغاك ما تحتك في الناس ما تحط خطط ما تحلم ما تحاول تحقيق أحلامك بالحرف الواحد ويبغاك تزهد في الحياة ومن عليها لا يمكن لا إنسان إنه يعيش من غير تفكير لكن يمكن لأي إنسان أن يقلل من مدة التفكير أو بالأصح تحجيم هذا التفكير بشكل أكثر دقة إحنا لازم نسمع للفكرة أو الأفكار اللي تصول وتشول فراسنا لكن أيضا يجب أن نحجم ونقلل ونقنن التفكير فيها قدر المستطاع هل سبق وسمعت شخص يقول لك لا تروح بتفكيرك بعيد سواء كان يقصد هذا المعنى اللي أقصده أنا أو لا هذه العبارة لازم نحط تحتها خطين مو كل فكرة في راسك تستحق إنك تقلبها يمين ويسار كأنك معالج نفسي أو محلل سياسي. مو كل فكرة تستحق إنك تعطيها مساحة من التحليل والتنقيب والبحث وتترك معها سيل المشاعر يجتاحك. ولو سألتني عزيزي القارئ، طيب إيش أسوي عشان ما أفكر؟ راح تكون إجابتي هي أغرب إجابة قد تسمعها في حياتك. الإجابة هي: لا تفعل شيئًا. نعم لا تفعل شيء هذا هو الحل الوحيد عشان تسيطر على التفكير عندما لا تفعل شيء فأنت تستطيع بأن تصيد هذه الأفكار راح تعي بأنك قاعد تفكر راح تنتبه إنك مهووس هذه الليلة بتفكير قسري في مشكلة راح تلاحظ عقلك وتلاحظ كيف قاعد يتخبط في كل مكان كيف يقدر مخك يستعيد مشاهد مشاجرتك مثلا مع زميلك أو سيناريو إفلاس مشروعك لاحظ كيف العاقل قاعد يستعيد من خلال تحليله قاعد يستعيد مشاعر حزن مهلك لك ولمن حولك فقط لاحظ ما يحتاج تسوي شيء غير الملاحظة خلونا نركز على نقطة إنه حل مشكلة التفكير هو الوعي بأنك تقوم بعملية تفكير أن تنتبه بأنك تمارس الآن عملية تحليل عميقة ونقد واستنتاج وأن هذا التفكير قد يقودك للأرق للقلق للانزعاج مجرد الوعي بأن هذا التفكير خطر على صحتك النفسية والعقلية والجسدية أنت وبشكل تلقائي راح تكون أكثر حذر من الوقوع في فخ التفكير وخلوني الآن أضرب لكم مثال قريب في الصورة. لو أعطيتك قدر أو طنجرة هذا القدر أو الطنجرة فيها كمية من الماء وللأسف في أسفل القدر في قليل من التراب. بدأت أنا بالملعقة أحرك الماء إلين أصبح عكر. وطلب منك أنك تنقي هذا الماء، فماذا ستفعل؟ قد يكون الحل في أنك تمرر الماء من خلال فلتر وتصفيه، أو أنك تبخر الماء أو أو أو. ممتاز، كل حلول جيدة. لكن الحقيقة المعروفة عن الماء هي أنك إذا تركته لفترة، الرواسب بشكل تلقائي راح تنزل لقاع القدر ويصبح الماء نقياً في الأعلى. مشكلة الماء هي تحريكه باستمرار فيختلط التراب فيه. ويظل غير نقي احفظ هذا المثال عشان نتكلم فيه الآن عقلي وعقلك نقيان مشكلتنا في التحريك المستمر للأفكار المترسبة أسفل هذا العقل كثرة النبش في الأفكار تخليه معكر والمصيب الأكبر إذا ما كنت تدري أنك قاعد تحرك هذا الماء أو بلا صح إنك قاعد تحرك هذه الأفكار هنا تكمن الكارثة الحل هو أن تعيب بأن تقليب الأفكار في عقلك سيسبب تعكير مزاجك وهنا وبشكل واعي إذا وصلت لهذا الوعي راح تهدأ من اللحظ خلف كل فكرة بشكل تلقائي أصدقائي إذا بدأت الحياة أمامك غير واضحة بدأت تتخبط في قراراتك ويزيد الضغط عليك يزيد بشكل خطير هنا لازم تنتبه أن هذه كلها مؤشرات بأنك بدأت تحرك الأفكار بدأت في تعكير المياه الحل هو في الوعي باوتوماتيكيه التفكير الدائر في راسك وانه الوقت قد حان للالتفات في هنا والان فكره الالتفات لهنا والان ما هي معادله فيزيائيه صعبه هي باختصار تقول انه التفكير زي الرمال المتحركه كل ما حاولت تخرج منها كل ما لقيت نفسك تغوص فيها اكثر واكثر فالحل انك تكون هادئ الا تفعل شيء فقط تراقب نفسك وتنتبه للفكرة المزعجة ومحاولاتها المتعددة بأن ترجع إليك بشكل وهيئة مختلفة بعد كذا وجه تركيزك لأبسط الأشياء حولك وهذه مهمة سهلة للغاية كيف أقدر أركز في أبسط الأشياء حولي؟ هل تعتقد أنه عشان تسوي هذه العملية تحتاج أنك تكون على الشاطئ مثلا أو في أعلى القمم ومن خلال تمارس التركيز والتأمل؟ لا الموضوع أبسط من كذا فقط راقب صوت مكيف غرفتك مثلا أو ركز في ضوء الشمعة في غرفتك المظلمة خلي عقلك مشغول في تحليل مشهد وهي تتراقص أو اسمع بتركيز ترنيمات مكيف الهواء المتواصلة لما تحلل هذا المشهد أو ذاك الصوت أنت مركز في ما هو أمامك هنا والآن أنت ما تتكلم عن تنوين مغناطيسي ولا خدع بصرية هو مجرد تركيز في شكل يحصل أمامك الآن الحل أنك تشغل عقلك؟ بفكرة تحصل الان صديقي وصديقتي لو اعتقدتم انه لا تفكير او المرحله اللي دوبنا نتكلم عنها هو وهم وخارطه طريق لاناس حالمين اسمعوا معي ماذا يقول كتاب رياضي بالدرجه الاولى مؤلف الكتاب الرياضي هذا هو مدرب تنس مشهور والكتاب اسمه اللعبه الداخليه للتنس المؤلف قال جمله خطيره يقول لا تعتقد بان اللاعب الماهر امامك اللي قاعد تشوفه الآن هو شخص يفكر أثناء اللعب نعم هو لا يفكر في خطوات أداء للمهارات التي يقوم بها بلا صح هو قاعد يشتغل أو يعمل أو يلعب بشكل ذاتي آلي بدون تفكير الرياضي في الملعب ما يفكر في كل حركة ينفذها أبدا هو شخص تدرب لفترة طويلة جدا على مهارات كثيرة وصار يأديها بدون تفكير اللي يقوله المؤلف كتاب اللعبة الداخلية للتنس بشكل صريح وافتح قوسين هنا نحن نصل لقمة أدائنا عندما لا نفكر فيما نفعل الآن أو ماذا يجب أن نفعل لأننا إذا فكرنا سنقوم بعمليات حسابية تحليلية وسينتهي بين النزال بأن تكون النتيجة لصالح الخصم بالخسارة بالتفكير أثناء أداء المهمة إحنا نرتكب كل أخطاء الدنيا وهذا الشيء نفسه اللي يقوله كتاب الإنسياب أو The Flow ملخص كتاب The Flow هتجدوا في إجابتك على السؤال التالي صديقي الصديقتي المستمعة هل فكرتم مسبقا؟ كيف كانت حالتكم الذهنية أثناء أداءكم لمهمة بإتقان؟ مهمة كنت مشعل فيها كنت قمة الفورمة فيها سواء كنت تكتب تسمع تلعب أو ترسم هل تتذكر فين كنت تفكر وقتها؟ في إيش تفكر؟ ما كنت تفكر في حاجة قديمة أنت عايش اللحظة الحالية لما تكون في قمة عطائك فأنت في حالة انسجام كامل مع ما تفعل وبحسب كثير من أبطال الألعاب المختلفة فإنهم يؤدون مهامهم بإبداع بدون تفكير أو يصلون كما يقول اليابانيين إلى حالة الموشن وهنا احتمال يجي في بالكم ليه ذكرت كتابين اللي هم اللعبة الداخلية للتنس وكتاب الانسياب ذكرتهم لسبب واحد عشان اذكرك بأن طرد التفكير المسموم ممكن يكون عن طريق ممارسه هوايه مثلا تنسجم معها كل الانسجام هذا السبب يخليني مؤمن تماما انه افضل هديه ممكن تهديها لنفسك هي الهوايه هوايه تحبها هوايه تغوص فيها بلا تفكير او احساس بالوقت الهدف من الهوايه اللي اتكلم عنها مو الوصول للاحتراف او بلا صح ما يمنع انك توصل للاحتراف لكن الهدف الاساسي من الهوايه أن تمارس شيء تحبه شيء يصفى ذهنك شيء تعيش معه حالة هيام شيء تعيش معه بدون أفكار لمدة معينة كل يوم الهوايه سواء كانت رسم سباحة عزف أو حتى الاهتمام بنباتات بداخلها مهام بسيطة بعضها صعب هيوة وبعضها سهل لكن الجميل وانت تمارسها راح تبعدك كل البعد عن التفكير والتحليل في أمس وبكرة راح يدخلك في مرحلة إلا تفكير مرحلة العيش هنا والآن والسؤال الأخير أصدقائي هل في أجمل من أنك تنغمس في لوحتك بتناغم عجيب؟ فإنك تعيش كل ضربة للفرشاة وتراقب تراقصها على ورق الكانفس أن تعيش لحظة فيها ملامحك مهتمة بالتفاصيل الوجه اللي قاعد ترسمه هواية جديدة أصدقائي معناه تحدي جديد معناه انغماس في مهمة مرة واثنين وثلاثة إلى أن تجد نفسك تتحرك بدون أن تعترضك أي فكرة او اي تحليل بالهواية انت تخلق لنفسك حالة حب غير مشروط مع ما تفعل وهذا هو اللي أتمناه لك وفي امان الله كنتم مع ساندوتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها